0: Eine lange Basketballwoche haben wir aktuell. Sechs Tage in Folge, Dienstag bis Sonntag sind durchgehend Spiele und deswegen nehmen wir die Timeout kurz vor der Halbzeit, um euch einen Überblick über die Basketballwoche zu geben und damit ein herzliches Willkommen hier bei Postgame, powered by Big. Wir schauen uns die Spiele an, die schon gespielt wurden am Dienstag und Mittwochabend und teasern dann auch mal so ein bisschen auf die Euroleague hin und was der FC Bayern Basketball noch so zu erwarten hat, ob er es in die Playoffs schafft oder nicht, das diskutieren wir aus, wo die Stärken, wo die Schwächen der Münchner liegen, denn am Donnerstag geht es ja dann schon in die nächste, ganz heiße Partie gegen Panathinaikos Athen. Dazu also später mehr, jetzt aber erstmal zur Bundesliga. Spoiler-Alarm an der Stelle schon mal, heute gibt es keine Starting Five, weil es ja kein kompletter Spieltag ist, den wir beobachten oder den wir hier analysieren. Es gibt aber trotzdem ein kleines Interview-Schnipsel später mit Wade Baldwin, denn der hat sich zu einem ganz speziellen Thema geäußert, dazu dann später mehr. Und jetzt auch noch ein kleiner Shoutout an die Kollegen der Abteilung Basketball von Magenta Sport. Vielen Dank fürs Erwähnen bei euch und hört uns gerne zu und ja, dann haben wir das auch abgehakt. Bei mir an meiner Seite, dass ich euch nicht vergesse, ist wie immer Robert Häusel. Servus Robert, servus nach München.
1: Servus in die Runde, schönen guten Abend. Und
0: natürlich ist auch Fabrice Kau aus Köln wieder mit dabei. Hi Fabrice, schön, dass auch Was du mit dabei bist.
2: Servus, grüßt euch.
0: So, Freunde, lass uns reinstarten. Es war am Dienstagabend ein Duell ähm, ja, zwischen zwei Mannschaften, wo es ein bisschen darum ging, wer kann mehr durchatmen. Bonn gegen Bayreuth, entstand 76 zu 91. Bayreuth gewinnt also nach der Niederlage gegen Gießen am vergangenen Wochenende. Und ähm, die Bonner, die hatten deutlich... Mehr Fouls, die Bayreuther dadurch deutlich mehr Freiwürfe. War das der entscheidende kleine Unterschied, Robert?
1: Ja, ich weiß nicht, ob die Freiwürfe der einzige kleine Unterschied waren. Ähm, ich hätte vor dem Spiel die Bonner eigentlich leicht in der Favoritenrolle gesehen. Vor allem, weil sich Bayreuth ja im Spiel zuvor nicht so gut präsentiert hat. Ähm, aber die Schlüsselspieler haben bei Bayreuth wieder überzeugt, Frank Bartley, wir haben ihn in der letzten Folge erwähnt, als ein Spieler, der die Mannschaft tragen kann. Diesmal hat er es wieder getan. 24 Punkte, 8 Rebounds, richtig starke Leistung. Das, glaube ich, war ein Schlüssel zum Sieg für die Bayreuther. Klar, mit 21 Freiwürfen mehr lässt sich es natürlich auch gut spielen.
0: Ja, bei Reuth hat. 50 bzw. sogar etwas besser als 50 Prozent aus dem Feld getroffen, haben vieles von dem wettgemacht, was in den letzten Spielen nicht ganz so gut lief. Vor allem hatten wir noch äh, bei unserer ersten Ausgabe am äh, vergangenen Montag so ein bisschen angekreidet, dass die Last auf zu wenigen Schultern verteilt ist, dass Doret und Seifert so groß äh, in der Verantwortung stehen und vom Rest wenig kam. Das hat sich jetzt dieses Mal komplett geändert, Fabrice.
2: Absolut. Ähm, darauf wollte ich auch direkt eingehen. Was mir wirklich gut gefallen hat, ist vor allem, dass genau das, was gefordert wurde, umgesetzt wurde. Man hat den Kampf angenommen, offensiv, ja, das vollste Potenzial abgerufen und man hatte die Spielkontrolle, was bei bei Bayreuth nicht unbedingt selbstverständlich ist. Und da muss ich auch Raul Corner. Ja, ein großes Kompliment machen, der seine Mannschaft scheinbar wirklich perfekt eingestellt hat auf die Baskets, die, ja, wie Robert auch schon gesagt hat, wirklich gut in Form waren. Also so ein Sieg in Bonn ist aus Bayreuther Sicht da vielleicht gar nicht so selbstverständlich gewesen. Glückwunsch auf jeden Fall.
0: Ja, Robert, vier Spieler haben dieses Mal Double Digit gescored. David Walker auch noch mit neun Punkten nah dran. Frank Bartley, du hast es schon angesprochen mit 24 Punkten. Basti Dorit nach seinen 33 Punkten am äh, vorigen Spieltag jetzt mit 13. Kann es für die Bayreuther so, äh, ich sag mal, in Richtung gesichertes Mittelfeld weitergehen?
1: Ja, es muss in Richtung gesichertes Mittelfeld gehen. Wobei es schwierig ist, in der aktuellen Situation in der Easy Credit BBL von gesichertem Mittelfeld zu sprechen. Ähm, wo beginnt das und wo hört das auf? Also aktuell stehen die Niners Chemnitz auf Platz 9 mit sieben Siegen. Und der MBC auf Platz 16 mit sechs Siegen. Also ähm, das gesicherte Mittelfeld und der Abstiegskampf äh, liegen hauchzart beieinander. Von daher zählt wirklich jeder Sieg vor allem gegen direkte Konkurrenten.
0: Mischen sich da also äh, die verschiedenen Zonen der Tabelle. Zu diesem Zeitpunkt ist natürlich für uns als objektiven Zuschauer mega gut, weil wir dann noch mehr Action haben. In jedem Spiel geht es noch um noch mehr. Ähm, Fabrice, lass uns über ein Thema sprechen bei den Bonnern. Chris Babb äh, nimmt die meisten Dreier aller BWL-Spieler. In diesem Spiel war es einer von fünf, ist minus elf gegangen. In der aktuellen Big hat er gesagt, ich werde meinen Spielstil auf jeden Fall nicht ändern. Wie einfach oder schwer ist es, mit so einem Spieler im Team zu spielen, der ja Topscorer war, aber trotzdem halt plus minus elf gegangen ist?
2: Ja, ich kann es natürlich verstehen. Ich kann natürlich auch verstehen, wenn da... Ja, der ein oder andere Bonner sich vielleicht auch ein bisschen über die Wurfauswahl von Chris Babb beschwert. Ich muss aber sagen, vielleicht bin ich da dann auch nicht ganz so objektiv, ich mag Chris Babb, ich mochte ihn wirklich sehr in der Ulmer Zeit und ich weiß auch wirklich, was er kann und ja, das ist nun mal auch irgendwo sein Spiel. Man hat ihn ja geholt, weil man ja sein Spiel auf sein Spiel vertraut. Und wenn er jetzt plötzlich während der Saison sagt, ey Leute, ich ändere jetzt komplett mein Spiel, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Dennoch kann man natürlich schauen, dass er hier und da an seiner Wurfauswahl arbeitet. Ich denke, das kann man durchaus auch als Schwäche betiteln. Und ja, ich sage mal, im letzten Spiel war er 7 von 22. Und man ging als Sieger hervor. Ja, dann wird in der Nachbetrachtung natürlich nicht mehr so viel darüber geredet. Hinten raus, wenn du ein Spiel verlierst, ist es natürlich Thema. Deswegen ist es ein schwieriges Thema. Ähm, ja, aber absolut richtig, dass man darüber spricht, Flo.
0: Jetzt haben wir heute Gießen gesehen. Da werden wir später nochmal ein bisschen intensiver drauf eingehen. Die stehen drei Siege hinter den Telekom Baskets Bonn. Es sind noch ordentlich Spiele zu spielen. Für Bonn sind es noch 15 auf der Uhr. Robert, wo schätzt du die Bonner aktuell ein? Sind sie im ja, gesicherten Mittelfeld, das es ja, haben wir schon besprochen, nicht wirklich gibt? Haben sie noch oder müssen sie sich noch Sorgen machen um den Abstieg? Wo siehst du sie aktuell vom Niveau her?
1: Ich sehe sie eigentlich da, wo sie momentan stehen, also mit Rang 11. Ähm, glaube ich, das, der spiegelt ganz gut den aktuellen Leistungsstand wieder mit dem Abstieg, denke ich, werden sie nichts zu tun haben dafür ist die, die Klasse in der Mannschaft einfach zu hoch ähm, ich habe es auch letzte Folge schon angesprochen ich glaube, in Bonn muss sich einfach noch einiges finden es sind einfach neue Spieler dazugekommen, Alex Hamilton Jalen Hudson, Isaiah Fillmore ähm, das sind einfach viele Puzzleteile, die da jetzt neu zusammengebaut werden müssen und das dauert auch einfach ein bisschen, bis sich da neue Hierarchien gebildet haben Daher glaube ich, Bonn wird noch genügend Siege einfahren, um letztlich in der Endabrechnung wirklich im gesicherten Mittelfeld zu stehen.
0: Ja, das sieht man dann auch ganz gut daran, dass sie das mit das beste Korbverhältnis dieser unteren Tabellenhälfte haben. Also ab Platz 9 gibt es keinen, der ein besseres Korbverhältnis hat als die Telekom Baskets Bonn. Die haben also verloren. Gegen Bayreuth, 76 zu 91 heißt es am Schluss, nach drei Siegen in Folge müssen die Bonner also jetzt mal wieder eine Niederlage hinnehmen. Das äh, mal so viel dazu zum Dienstagsspiel, dann würde ich sagen, wir switchen direkt mal rüber zum Mittwoch. Da gab es ein Derby im Norden, Braunschweig gegen Göttingen, am Schluss hieß es da 91 zu 102, auch da war die Frage, wer kann mehr, ein bisschen mehr durchatmen, wer kann Vielleicht sich, ja, einfach mal so ein bisschen ähm, bisschen mehr chillen, wollen wir es vielleicht mal ganz leger sagen. <lacht> Und äh, es sind die Göttinger, aber ich glaube, da ist von chillen nicht so richtig die Rede, äh, Fabrice. Die Göttinger haben schon weiterhin Druck, dass sie von da unten wegkommen müssen.
2: Absolut, Flo. Wobei man sagen muss, es war eine super Mannschaftsleistung der Göttinger. Das zeichnet sie irgendwie diese Saison auch so ein bisschen aus. Die ja Für die Schicksalsspiele scheint mir die Mannschaft bereit zu sein. Es war auch genau richtig, vom Management sich mit Booker und Lomasch noch nachzuverpflichten. Man hat sich halt irgendwo auch eingestanden, dass man der breite noch Verstärkung, Verstärkung benötigt. Und das zahlt sich jetzt aus. Deswegen auf jeden Fall Glückwunsch nach Göttingen. Es war ein super Spiel. Klar, man könnte jetzt das Haar in der Suppe suchen, 91 Punkte kassiert. Ich finde aber nicht, dass sie defensiv so schlecht agiert haben. Die Mannschaft hat gekämpft und ja, dass man hier und da Schwächen hat, das weiß man, aber ich fand, das war eine super Leistung, der Göttinger.
0: Mattis Mördinghoff mit einem richtig guten Spiel, 18 Punkte von der Bank, 31 Minuten hat er bekommen, 5 von 6, Dreiern geschossen, plus minus von Plus-14 und das in einem Derby. Robert, solche Impulse von der Bank haben den Göttingern gefehlt und sind jetzt da auch Lomasch, sehen wir, mit 13 Punkten und einem Plus-Minus-Wert von 10 der hat auch richtig abgeliefert.
1: Ja, mit Richard Lomasch haben die Göttinger wirklich einen guten Spieler dazu bekommen. Ich finde, bei ihm merkt man, dass er Erfahrung auf wirklich hohem europäischen Niveau schon gesammelt hat. Und so ein Spieler tut der Mannschaft natürlich gut, vor allem, wenn er von der Bank ähm, kommen kann. Ähm, und da ergänzt sich das, glaube ich, ganz gut mit den Qualitätsspielern, die da sind. Ich sehe die Göttinger Mannschaft sehr gerne, weil ich finde, die haben Spieler, die wirklich sehr, sehr interessant sind. Ich denke da vor allem an Tai Odiasse und Aubrey mhm. Dawkins. Ich glaube, dass die Spieler, wenn sie ihre Entwicklung so weiternehmen, noch auf deutlich höherem Niveau spielen werden. Also das ist eine richtig interessante Mannschaft, die da zusammengestellt wurde.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Gerade Tai Odiasse, der hat mich auch heute wieder komplett überzeugt. Sechs von sieben von seinen zwei Punktwürfen getroffen. Trifft keine schlechten Entscheidungen dazu. Sechs Rebounds ist immer wieder über dieses LU-Play auch anspielbar. Das ist für mich wirklich ein Spieler, der macht richtig, richtig Spaß. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass wir den in den nächsten Jahren dann entweder bei etwas ähm, höher dotierten BWL-Clubs sehen werden oder vielleicht dann auch äh, im Ausland, weil mit seiner Athletik, mit seiner Schnelligkeit kann der wirklich überzeugen. Das hat richtig Spaß gemacht und ja, ich meine, über Aubrey Dawkins müssen wir heute nicht sprechen. Übrigens sehr sympathisch immer in seinen Interviews finde ich nach den Spielen. Hat auch wieder 22 Punkte aufgelegt. Also Göttingen holt sich den Sieg gegen Braunschweig. Und über die müssen wir aber auch nochmal ganz kurz sprechen. Karim Jallo, starke Leistung, 20 Punkte. Auf den ersten Blick, auf den zweiten Blick steht ganz hinten im Statistikbogen ein Plus-Minus-12 in 35 Minuten. 0 von 4, Dreiern hat er geschossen. Er hat versucht, Verantwortung zu übernehmen, aber schlussendlich hat er es nicht geschafft, diese Mannschaft zu tragen. Wieso nicht, Fabrice?
2: Ja, es ist schwierig. Also es ist, es ist natürlich unfassbar bitter, die Verletzung von Lukas Meissner. Ich finde, die Braunschweiger haben es phasenweise eigentlich wirklich gut gemacht. Und ich hatte ja so Anfang des vierten Viertels auch das Gefühl, ey die Braunschweiger können hier den Sieg einfahren. Dann ja haben sie es dann doch wieder so ein bisschen aus der Hand gegeben. Was mir aber trotzdem gut gefallen hat, sie haben es versucht als Mannschaft zu lösen. Ja, Der Kopf war eigentlich stets oben und ich bin mir sicher, dass sie mit der Moral durchaus noch Siege einfahren werden. Trotzdem natürlich unfassbar bitter die Verletzung von Lukas Meissner. Man sieht schon, dass er der Mannschaft fehlt.
0: Wenn wir es jetzt mal populistisch formulieren wollen, Robert, ist mit Lukas Meissners Verletzung die Playoff-Chance für die Braunschweiger dahin?
1: Ja, ich gehe davon aus. Also ich glaube nicht, dass Braunschweig eine Chance hat, um die Playoffs zu spielen. Ich, die Tabelle ist so zweigeteilt, also ich glaube, dass die acht Mannschaften, die jetzt oben stehen, auch oben bleiben werden. Braunschweig. Aktueller Blick auf die Tabelle, Platz 15. Also die müssen jetzt tatsächlich ähm, einfach wieder mal Siege einfahren. Da stehen jetzt auch zwei Niederlagen in Folge, nur ein Sieg aus den letzten fünf Spielen. Klar, Verletzung Lukas Meisner ist bitter. Coach Pete Strobel hat es angekündigt. Ähm, das müssen jetzt die anderen Spieler auffangen. Ähm, ein Lukas Wank, die ganzen jungen Deutschen, ein Gavin Schilling, ein Luke van Sloten, die müssen jetzt da in die Bresche springen. Ähm, die können das, davon bin ich überzeugt. Aber auch hier wird es einfach noch ein bisschen Zeit brauchen. Darum. Wenn wir vorher über das gesicherte Mittelfeld gesprochen haben, ich glaube, die Löwen wären auch froh, wenn sie am Ende dort abschneiden.
0: Ja, das werden wir ganz genau beobachten. Die Braunschweiger aktuell mit sechs Siegen, nur zwei Siege vor Gießen. Also da muss nach unten dann schon noch mal ein bisschen was abgesichert werden. Aber äh, ich finde nach wie vor das Konzept, dass die Braunschweiger dort fahren, äh, genial, auch mit diesen jungen Spielern. Und die stecken jetzt natürlich auch in so einer Situation, wo sie jetzt erstmal ja, sich damit anfreunden müssen und lernen müssen, wie es ist, im Abstiegskampf der Bundesliga zu stecken. Denn aktuell, wenn wir nach den Zahlen gehen, sind sie dort. Man muss aber auch dazu sagen, dass sie äh, noch vier Spiele weniger haben, beispielsweise wie die Jobs der Gießen 46ers. Das ist ein ganz gutes Beispiel oder ein ganz, gutes, ähm, ganz guter Aufhänger für die nächste Partie die wir ähm, jetzt im Two-Minute-Drill durchziehen wollen, genauso wie Ulm gegen Hamburg, da also kurz und knackig MBC gegen Gießen, siebte Niederlage, siebte Niederlage in Folge gab es für den MBC im, im vergangenen Spiel, in diesem Spiel nicht, da haben sie gewonnen, gegen eben die Gießen 46ers, warum Robert?
1: weil sie einfach wieder ihr Spiel gespielt haben. Ich meine, der MBC ist eine Mannschaft, ich glaube, die ist einfach so zusammengestellt, dass sie ihre Spiele genau mit diesen Ergebnissen gewinnen. Sie wollen über 100 Punkte machen und quasi hoffen, dass der Gegner weniger macht als 100. Und das ist ihnen in dem Fall gelungen. 102 zu 81, das war ein Startzielsieg für ein MBC. Jedes Viertel gewonnen, in keinem Viertel weniger als 23 Punkte erzielt. Das war auch einfach defensiv von Gießen zu wenig. Da mit, mit der mit der defensiven Leistung ist es schwer, auf bbl niveau ein Spiel zu gewinnen. Ähm, beim MBC hervorzuheben, Alex Moreira, überragende Leistung, 26 Minuten, 30 Punkte bei nur einem Fehlwurf aus dem Feld, 10 Rebounds, 3 Assists, das war richtig, richtig stark. Und auch die Neuzugänge, Cat Barber hat mehr zu seinem Spiel gefunden, 5 Assists verteilt, zweistellig gescored. Ähm, Darren Washington, nur 2 Punkte, aber auch er bringt Vielseitigkeit rein. Sechs Rebounds, vier Assists. Also beim MBC ähm, ganz, ganz wichtig, ein Sieg gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Und somit haben sie jetzt zwei Siege mehr als Gießen. Und natürlich auch das Pfund, 20 Punkte im direkten Vergleich aus dieser Partie mitzunehmen.
0: Also der MBC atmet durch nach sieben Niederlagen in Folge. Also endlich mal wieder. Ein Sieg für die Jungs aus Weißenfels. Die nächste Partie, die wir im Schnelldurchlauf machen wollen, ist Ulm gegen Hamburg. Die sah eigentlich vor der Partie ziemlich ausgeglichen aus. Da hat man eigentlich einen richtigen ähm, Showdown erwartet von den Ulmern gegen die Hamburger. Aber nur eine Mannschaft konnte so richtig abliefern. Und diese Mannschaft hat auch noch den besten Spieler des Spiels gestellt, Andy Obst, mit perfektem Spiel, kein einziger Fehlwurf und das von einem Shooter sieht man auch nicht alle Tage von ihm schon. Das zweite Mal in dieser Saison. Fabrice, wie ist die Zusammenfassung von diesem Spiel?
2: Ja, Ulm hat von Anfang an klargemacht, dass sie die das Spiel gewinnen wollen und ja an ihrer Erfolgsserie anknüpfen wollen. Hamburg versuchte natürlich dagegen zu halten, aber um ehrlich zu sein, war da wenig zu holen heute. Wenn Ulm so konzentriert über 40 Minuten agiert, ist meiner Meinung nach wieder voll mit ihm zu rechnen. Du hast angesprochen, Florian ein überragender Andi Ups, der am Ende auf 20 Punkte kam, ohne Fehlwurf. Natürlich überragend und zeigt auch, dass er die Mannschaft tragen kann. Ja, Glückwunsch nach Ulm. Für die Hamburger ja, ist jetzt ein wichtiges Spiel gegen Chemnitz. Wird auch nochmal so ein kleiner Gradmesser, beziehungsweise man wird auch sehen, wo die Reise genau hingeht. Und für die Ulmer ja, steht dann das Topspiel gegen Albert Berlin an. Ich bin auf jeden Fall heiß aufs Spiel. Bin gespannt. Also die Ulmer werden auf jeden Fall Chancen haben, wenn sie so wie gegen die Hamburger
1: spielen.
0: Ja, Hamburg. Ja, aber Robert, hau rein.
1: Ja, bei den Ulmern fand ich auch schön zu sehen, dass das Teamplay richtig gut funktioniert. Also 21 Assists bei 28 Field Goals richtig stark. Alle Spieler... Involviert. Patrick Heckmann hat als einziger nicht gespielt, aber ansonsten ist das echt wieder eine flüssige Leistung gewesen der Ulmer, ähm, auch gegen eine gute Defense, die die, Hauers, die die Towers normalerweise spielen, daher wirklich Hut ab vor den Ulmern, das war eine reife Leistung und auch wirklich ein ungefährdeter Sieg, zwischenzeitlich mit 20 schon geführt, Chapeau nur acht Ballverluste, also wirklich sehr sehr solide, was die Ulmer da gezeigt haben.
0: Die Hamburger verlieren nach dem Spiel gegen Ludwigsburg, also gegen die zweite schwäbische Mannschaft und müssen jetzt äh, gegen Chemnitz antreten. Wie es Fabrice schon gesagt hat, das könnte dann nochmal so eine Bestätigung werden, ob es für die Towers Richtung Playoffs geht oder ob sie sich nochmal nach unten orientieren müssen. Denn die Chemnitz-Niners sind aktuell auf dem neunten Platz äh, Stand am Mittwochabend nach den gespielten Spielen, also Chemnitz 9., Hamburg 7., da dürfen wir auf jeden Fall ein tolles Match erwarten, das wir dann natürlich hier wieder bei uns bei Postgame analysieren werden. Ein Spiel war dann noch und über das wollen wir jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen, Kreilsheim gegen Würzburg. Als allererstes Mal Glückwunsch an Alex King zum 600. BBL-Spiel in seiner Karriere. Das ist äh, Wahnsinn, was der Typ abreißt. Ich hatte ihn äh, auch selbst schon mal im Interview mega sympathisch und man weiß auch, wieso der immer noch spielt. Hat ja ähm, ganz am Anfang seiner Karriere schon mal drüber nachgedacht, diese zu beenden. Gott sei Dank hat er es nicht getan. Und äh, war dann also auch noch in seinem 600. BBL-Karrierespiel erfolgreich mit Würzburg gegen Kreilsheim. Und ähm, ja, es war ein tolles Spiel vor allem von den Würzburgern, weil die mit sehr viel Energie gekommen sind, am Schluss mit 94 zu 84 mit 10 Punkten in Kreilsheim gewonnen haben. Robert, woran lag's?
1: Ja, letztlich glaube ich an der, an der nötigen Energie oder an der richtigen Energie der Würzburger. Die haben richtig gut gearbeitet am offensiven Brett. Die Statistik gibt das gar nicht so her. Sechs Offensivrebounds stehen da nur, aber ich glaube, es waren mindestens vier, wenn nicht sogar fünf davon im Schlussviertel. Also da die haben einfach zugepackt in den entscheidenden Momenten. Und für Würzburg, muss ich sagen, freut es mich wirklich, weil ich hatte die vor der Saison, da hatte ich echt ein bisschen Bauchschmerzen, hatte die schon eher auf dem Zettel als möglicher Abstiegskandidat. Und die haben sich total gut gemacht, jetzt auch mit den Neuverpflichtungen. Coach Dennis Wucherer hat da jetzt eine schöne Mannschaft zusammengebastelt, wo immer mehr ein Rädchen ins andere greift. Und daher jetzt auch wirklich verdient den überraschenden Sieg bei den Merlins geholt. Echt, richtig schön für Würzburg, dieser Auswärtserfolg.
0: Und ganz wichtig vor allem auch, äh, gerade beim Blick nach unten, einer ist mir besonders aufgefallen, das war Murphy Holloway. Er ist sein zweites Spiel gespielt für die, für die Würzburger, kam ja aus Korea, wenn ich es richtig weiß, hat äh, elf Punkte im Schnitt mittlerweile in diesen beiden Spielen aufgelegt. Also der kann den Würzburgern richtig weiterhelfen. Und das haben wir auch gesehen, vor allem mit seiner Energie, die fand ich besonders beeindruckend, Robert.
1: Ja, der ist eine richtige Kante. Also der ist so ein Typ, glaube ich, der kann der Mannschaft mitreißen. Der, Das ist ein, ein guter, guter Transfer. Also ich weiß nicht, wie Dennis Wucherer auf den Spieler gekommen ist, ähm, aber den, hat, glaube ich, hat er gut gescoutet. Ähm, einfach eine enorme ist eine enorme Energie. Ähm, hat sich auch schon erstaunlich gut integriert gezeigt ins Teamplay. Der Würzburger, also das wirklich eine sehr, sehr gute Nachverpflichtung. Genauso aber auch wie Rob Lowery, ähm, der ja auch relativ wenig Anlaufschwierigkeiten zu haben scheint und auch eine gute Mischung ins Spiel bringt, finde ich bei Würzburg. Einen gewissen Speed, ein gewisses St Scoring, aber auch das Auge für den Mitspieler. Ähm, da haben sie echt zwei gute Jungs nachverpflichtet.
0: Denke ich auch. Murphy Holloway mit 15 Punkten. Entscheidend beteiligt am Sieg der Würzburger, Plus-Minus-Wert von plus 15, da war er der beste Spieler im kompletten Spiel. Also von daher hat man seine Energie dann auch äh, nochmal statistisch erfasst, das finde ich ja mal dann ganz nett. Äh, die Würzburger auch das Rebound-Duell gewonnen mit 31 zu 26. Ganz zum Schluss war es aus meiner Sicht von den Hakro Merlins etwas lazy da haben sie dann sehr viele Offensiv-Rebounds noch hergeschenkt in der Schlussphase, wo es dann nochmal hätte knapp werden können. Auch etwas kopflos in der Offensive entsprechend geht. Dieser Sieg für die Würzburger in Ordnung. Und die Merlins müssen dann nach der Niederlage gegen Alba Berlin jetzt die zweite Niederlage in Folge einfahren. Aber die stehen immer noch unter den Top-4 dieser Liga. Stand, wie gesagt, Mittwochabend. Und ähm, das ist eine riesengroße Leistung, die von so einem etwas schwächeren Spiel, das es hier mal gegeben hat, äh, nicht wirklich äh, ja, be beeindruckt wird. Jetzt äh, sprechen wir noch über eine Kleinigkeit bei den Merlins. Für mich Bell Haynes mit einem semi-guten Spiel, hat zwar zwölf Punkte gemacht, aber einen plus minus von minus 22. Sein Backup, Nimrod Hillard, hat aber ein Spiel gemacht mit einem plus minus von plus 12. Bei elf Punkten. Fabrice, was ist denn da los?
2: Ja, also ich habe auch schon gegen Alba gemerkt, Him Hillert scheint langsam anzukommen und das ist auch wirklich wichtig und auch wichtig für Bell dass er weiß, okay, da ist jemand, ein Backup Point Guard, wer weiß, vielleicht entwickelt er sich auch noch zum Starter, aber da ist jemand, dem er ja die Verantwortung so ein bisschen übertragen kann. Und das ist natürlich auch wichtig, weil Kurmel ja bis zum Sommerende noch ausfällt. Ich glaube, man hat schon gemerkt, dass die deutliche alberne Niederlage dann doch noch etwas in den Köpfen war. Als Spieler streitest du sowas natürlich ab, was auch verständlich ist. Ich denke, die Wahrheit liegt irgendwo so ein bisschen in der Mitte. Die Merlins, wie du es auch schon gesagt hast, spielen eine überragende Saison... Und die Kreuzer Merlins dürfen auch mal ein Spiel gegen Würzburg verlieren. Sie müssen eben ja jedes Spiel ans Maximum gehen. Es kann sein, dass die Siege der Merlins unterbewusst, ne, wirklich nur unterbewusst, vielleicht auch schon ein bisschen als zu selbstverständlich hingenommen wurden. Ich möchte mich da übrigens mit ins Boot nehmen. Ich ja, habe sie auch schon als absolute Spitzenmannschaft tituliert. Ist halt die Frage, ob man so weit schon gehen kann. So eine Niederlage kann extrem hilfreich und lehrreich sein. Einfach um zu wissen, dass ein Spiel gegen den FC Bayern Basketball
1: mit dem gleichen Spirt angegangen werden muss wie gegen S. Oliver Würzburg. Ich finde es auch spannend, ähm, wie die Kreiser Merlins jetzt auf diese, na, wollen wir sie Serie nennen, zwei Niederlagen in Folge, auf jeden Fall jetzt mhm. reagieren werden. Gut, in Berlin, klar, da waren sie sogar Außenseiter, das ist kein Ding. Aber jetzt zu Hause gegen Würzburg, denke ich, waren sie der Favorit. Jetzt haben sie mal zu Hause so ein Spiel verloren. Ähm, das wird jetzt interessant zu sehen sein, wie sie da rauskommen, welche Lehren da sie ziehen. Ähm, die Point Guard-Rotation ist da so ein Punkt. Äh, haynes hilliard vielleicht verschiebt sich da ein bisschen, was ich habe auch immer mehr den Eindruck, dass sich die Gegner natürlich sehr auf Trey Hands fokussieren in der Defense, versuchen ihn rauszunehmen, äh, was natürlich den ganzen Spielfluss der Merlins schon beeinflusst. Und da bin ich gespannt, wie sich die, die anderen Jungs dann letztlich positionieren werden und wie die Merlins in den nächsten Spielen dann abschneiden werden.
0: Ja, die nächsten Spiele für die Merlins sind in Bayreuth. Das sollten sie dann unbedingt gewinnen, denn danach geht es gegen Ludwigsburg und gegen Bayern. Jeweils zu Hause, aber das äh, sind natürlich zwei große Nummern, bevor es dann wieder gegen Gießen geht. Aber wenn jetzt gegen Bayreuth quasi ähm, das Spiel verloren gehen sollte, dann äh, bist du nicht weit weg von einer Fünf-Spiele-Niederlagenserie. Und ähm, das wäre dann natürlich ein ganz neues Gesicht, was wir diese Saison von den Merlins sehen werden. Wir werden sehen, wie sie damit umgehen. Ich bin mir sicher, dass äh, Thomas Isalo seine, sein Team da wieder rausholt und äh, die Merlins wieder zu Erfolgen führt. Ähm, also, nicht falsch verstehen. Wir sind nach wie vor äh, wissen, wo die Merlins herkommen und äh, wer die Merlins eigentlich sind, wenn sie mal keinen Zaubertrank getrunken haben. <lacht> entsprechend äh, ist das, das nicht. Das ist also. Genau, entsprechend ist das äh, nicht zu hoch zu hängen. Trotzdem, an diesem Spieltag hat es nicht gereicht. Und so gewinnt also Würzburg gegen Kreilsheim mit 94 zu 84. Übrigens, äh, Fun Fact an dieser Stelle, es war der 20. Spieltag. Und wenn die, der aufmerksame Hörer äh, jetzt sagt, äh, am vergangenen Wochenende war der 21. Spieltag, äh, was habt ihr denn äh, genommen? Keine Angst, wir haben nichts genommen. Die BBL hat tatsächlich den 20. Spieltag, der am vergangenen Freitag hätte stattfinden sollen, auf diese Woche verschoben, wegen des Nationalmannschaftsfensters und weil da nicht ganz sicher war, ob alle Spieler mit der Testung dann auch tatsächlich hinkommen. Entsprechend wurde dieser Spieltag dann einfach von Freitag auf diese Woche gezogen und der 21. Spieltag, also davor, entsprechend wird der 20. Spieltag nach dem 21. gespielt. Ähm, aber das äh, nur so viel zur Komplettierung dieses Spieltags und dieses Mittwochabends. Morgen ist dann noch die Partie zwischen Fechter und Frankfurt. Und auch die wird dann ähm, richtig spannend, beziehungsweise zwischen Frankfurt und Fechter. Frankfurt empfängt Fechter. Das wird dann ähm, auch nochmal eine ganz spannende Angelegenheit sein. Kann sich Fechter da unten rauskämpfen oder nicht? Äh, kann Frankfurt wieder so ein bisschen mehr an die Playoffs ranschnuppern? Auch diese Frage können wir dann ab äh, morgen Abend beantworten. Apropos morgen Abend, äh, da sind wir schon wieder bei Robert. <lacht> du bist morgen Abend in der Halle. Und äh, wirst du die Partie Bayern München gegen Panathinaikos Athen angucken in der Euroleague. Was erwartest du denn von dem Spiel?
1: Ja, das wird ein ganz, eine ganz schwere Aufgabe, weil auf dem Papier sind die Bayern Favorit. Panathinaikos steht in der Tabelle deutlich hinter ihnen. Es gibt in der Euroleague keine Pflichtsiege, aber eigentlich ist es ein Pflichtsieg, wenn du in die Playoffs willst, ein Heimspiel gegen ein Team, das weiter hinten steht in der Tabelle. Im Hinspiel hatten die Bayern aber wenig Chance in Athen, da sind sie vor allem mit den großen Spielern von Panathinaikos nicht gut zurechtgekommen, also da bin ich wirklich gespannt, was die Bayern da liefern werden, weil ein Heimsieg jetzt nach dem Sieg in Belgrad nachzulegen, das wäre schon ein richtiges Pfund im Playoff-Rennen, vor allem wenn man sich da auch die Tabelle anschaut, das ist unglaublich, diese Euroleague-Saison, da ist von Platz 3 bis 9 quasi alle Teams gleich auf, also die brauchen schon noch zwei, vielleicht sogar drei Siege, damit es wirklich reicht.
0: Ja, und ihr merkt schon, wir sind jetzt in den ganz spannenden Euroleague-Wochen. Entsprechend wollen wir da natürlich ein bisschen intensiver drauf eingehen, wenn bisher nur fünf bbl spiele überhaupt waren äh, in dieser Basketball-gefüllten Woche. Und entsprechend wollen wir den FC Bayern Basketball in Sachen Euroleague noch ein bisschen genauer beleuchten. Und dann haben wir natürlich mit Robert auch unseren absoluten Experten an der Seite der seit Jahren den FC Bayern als Journalist verfolgt und entsprechend da auch ähm, sehr viele Insights hat, auch aus Gesprächen mit Trainern, mit Spielern und so weiter und so fort. Es gab ein ganz interessantes Gespräch, das er vor kurzem geführt hat und zwar mit dem Go-To-Guy des FC Bayern München Basketball. Hier ist äh, ein kurzer Schnipsel mit ähm, Wade Baldwin. Bitte schön.
1: Like um, not just what I can do with the basketball in my hands but the attitude you know without it sometimes and there's been games Olympiacos um, I had a turnover in the last minute second uh, minute and two seconds of the game slapping the ball going out of bounds giving them possession that's hurting my team so you know you learn from those things and you want to build trust between coaching staff players and examples
0: like that are not ones that you want to have on your resume, examples of Alba R. Yeah. So, you know, a bad thing happened and a good thing happened after it. So like anything you do in life, bad thing happens, learn and grow. When the opportunity presents itself again, make the change. So, das also Wade Baldwin mit dir im Gespräch, Robert. Ähm, da wird es ja schon fast ein bisschen philosophisch, da geht es schon in Richtung, ähm, wie das Leben läuft. Aber er sagt hier eigentlich nur, dass er das erste Mal in seinem Leben wirklich Verantwortung hat, mit dem Ball in der Hand und ohne den Ball in der Hand. Ähm, siehst du es genauso? Würdest du ihn auch in genau diese Klasse des Spielers einordnen? Er ist der Verantwortliche für den Münchner Erfolg?
1: Ich würde nicht sagen, dass er da allein verantwortlicher ist, aber er ist ein Schlüsselspieler für den Bayern-Erfolg. Ähm, man merkt vor allem in der Euroleague sehr oft, wenn es bei Wade Baldwin läuft, dann läuft es auch bei den Bayern. Weil er doch einfach sehr präsent ist, den Ball sehr viel in den Händen hat, sehr viele Würfe nimmt ähm, und auch vielleicht nicht immer nur mit dem Kopf im Spiel ist. Das würde er natürlich nie zugeben oder so, aber er beschäftigt sich natürlich oft auch gern mit anderen Dingen, mit Schiedsrichterentscheidungen, vielleicht auch mit sich selbst. Und da ist wirklich ein wichtiger Punkt, dass er learn and grow. Ich finde, es trifft es ganz gut. Er hat sich in dieser Saison schon entwickelt. Also das Spiel jetzt am Dienstag bei Roter Stern war ein sehr, sehr gutes Beispiel. Er hat zwei Fouls in der ersten Halbzeit. Nimmt den letzten Wurf in Halbzeit 1. Meint, er wurde gefault, Bekommt keinen Pfiff, holt sich das T nach dem Buzzer. Drittes Persönliches. Sitzt zunächst auf der Bank. Zu Beginn der zweiten Halbzeit kommt rein, bekommt schnell sein viertes persönliches Foul. Aber anstatt jetzt in Anführungszeichen durchzudrehen, schafft er es auch, weil ihn Trinchieri zur Seite nimmt, bei sich zu bleiben. Er spielt das Spiel mit vier Fouls zu Ende, ist am Schluss mit 27 Punkten Topscorer, trifft in der letzten Minute einen unfassbar wichtigen Dreier für die Bayern. Und ist mit Luce zusammen der Mann, der dann letztlich das Spiel dann gedreht hat. Und das ist so eine Entwicklung bei White Baldwin, die man in der Saison beobachten kann, die wirklich spannend ist und auch sehr, sehr positiv ist. Vor allem, weil er mit seiner Attitüde auf dem Feld oft einfach schwer zu lesen ist. Es ist ein total interessanter Spieler.
0: Auch erst 24 Jahre alt, also jetzt auch nicht der typische Euroleague-Leader. Die Euroleague ist ja eher eine... Alte Liga wird dominiert von Spielern wie Mirotic, wie Kalates äh, und so weiter und so fort. Und da hatten wir dann natürlich mit Wade Baldwin auch einen relativ jungen Kerl mit am Start. Äh, Wade Baldwin trifft sowohl in der BBL als auch in der Euroleague fast exakt dieselbe Quote von 45 Prozent, ähm, hat aber in der Euroleague fünf Field-Goal-Versuche mehr als in der BBL hat natürlich auch sieben Minuten mehr Spielzeit in der Euroleague als in der BBL. Das wollen wir nicht außen vor lassen. Trotzdem ähm, ist das natürlich schon äh, ein Haufen mehr Würfe in kurzer Spielzeit mehr. Warum oder wo siehst du den Hauptunterschied zwischen Wade Baldwin in der BWL und dem Wade Baldwin in der Euroleague?
1: Ich glaube, dass er in der Euroleague einfach noch mehr Verantwortung hat als in der BWL. In der BBL wird er ja doch oft geschont ähm, und in der Euroleague ist er, wie ich gesagt habe, der Schlüsselspieler für die Bayern auf der Point Guard-Position. Da muss einfach was kommen. Und wenn es bei Baldwin läuft, ich erinnere mich an diese 29-Punkte-Gala zu Hause gegen Barcelona, dann trägt er die Mannschaft. Und das ist ein Fakt oder ein, eine Komponente im Spiel, die die Bayern vielleicht in der letzten Saison eben nicht hatten. So ein Spieler, der da wirklich mal übernehmen kann und auch im 1 gegen 1 scoren kann. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum die Bayern aktuell so gut dastehen
0: wie einfach oder schwer ist, dann so eine Mannschaft auszurechnen, wenn du weißt, der Point Guard ist gut, dann äh, spielt die Mannschaft gut, der Point Guard ist schlecht, dann spielt die Mannschaft schlecht. Ich meine, Top-Teams wie beispielsweise Mailand haben das ja schon ausgenutzt in den direkten Duellen.
1: Ja, aber das denke ich mir, wie ist es bei anderen Euroleague-Teams, das Spiel gegen Maccabi der Bayern war ein ähnliches Spiel, da war auch klar, dass Wilbekin die letzten Würfe nimmt, er hat es nicht getroffen, das ist halt oft so, auch bei, bei Roter Stern, die haben ihren Jordan Lloyd, FS hat Shane Larkin und Mitsitsch. Das ist ein bisschen so ja, der Charakter des, des Spiels in der Euroleague, dass es dominante Spieler gibt. Es ist halt dann auch wichtig, einfach nicht alles auf einen Mann zu fokussieren, sondern die Verantwortung zu verteilen. Und da finden die Bayern in den letzten Wochen, vor allem im Schlussviertel, oft die richtige Mischung.
0: Robert, wenn wir die Bayern aus der Euroleague sehen, die dort richtig gut performen, und dann sehen wir die Bayern in der Liga, mit dem einen oder anderen Ausrutscher auch gegen Chemnitz. Wir hatten auch die Frage per Twitter bekommen, deswegen stelle ich sie jetzt auch sehr gerne euch beiden. Erstmal Fabrice an dich. Wo siehst du die Hauptunterschiede oder warum haben es die Bayern in der BBL häufig ein bisschen schwerer?
2: Naja, ich finde es ich find's genau richtig, dass Andrea Trinkieri ähm, da auch irgendwie so eine Art Belastungsstörung einführt und ähm, die Bayern haben ein super toughes Programm, genau wie Alba Berlin und ja, ich meine, ich, ich würde das gar nicht in so ein negatives Licht drücken. die Bayern haben 15 Siege aus 19 Spielen. Die Spiele, die verloren gingen, waren teils sehr knapp. Also, ja, ich glaube, das liegt auch einfach an der BBL, die ein bisschen stärker geworden ist. Was ich eben noch zu den Bayern sagen wollte, was mich jetzt auch im Spiel gegen Belgrad unfassbar beeindruckt hat, ähm, war die Ruhe. Mit was von der Ruhe sie das dann gegen Ende gespielt haben. Ich meine, das Spiel lag zwischenzeitlich auf der Kippe. Ich meine, wenn Roter Stern Belgrad mit 15 Punkten, 20 Punkten wegzieht, dann ist das Ding durch. Aber die Bayern, übrigens sehr wichtiger, Dreier auch nochmal von Wade Baldwin, dann zum Ende des dritten Viertels. Ich glaube, der hat auch nochmal so ein bisschen was bewirkt. Aber die Bayern haben sich vom Rückstand überhaupt nicht beirren lassen, haben ihren Stiefel ja durchgespielt, sich als Teamwürfe kreiert. Und wenn du dann so einen Unterschiedsspieler wie Wade Baldwin hast, ähm, ja, dann gewinnst du das Ding sogar am Ende.
0: Wir hatten es gerade schon über Twitter, da habe ich auch bei dir, Robert, ein paar sehr interessante Posts gesehen, wo du mal aufgelistet hast, wie viele Spiele, die Bayern schon hatten, in denen sie ein Comeback gestartet haben und das auch noch erfolgreich zu Ende gebracht haben. sind die. Du hast ein bisschen polemisch gefragt, ist, ist Bayern das Comebacker-Team Europas? Was würdest du selbst dazu sagen?
1: Ja, es scheint irgendwie so. Ich glaube, es sind acht Spiele, also acht von diesen 17 Siegen, haben sie geholt nach zweistelligen Rückstand. Klar kann man dann das Argument bringen, ja, zweistellige Rückstände kommen im Basketball immer wieder vor. Logisch, sie werden auch im Basketball immer wieder mal aufgeholt. Aber wenn man sich ein Team anschaut wie Bayern, das zu Beginn der Euroleague-Saison von vielen Experten auf Platz 17 oder 18 gerankt wurde und jetzt steht man auf Platz 4 nach 27 Spieltagen, dann ist das auch kein Zufall mehr. Und Andrea Trincheri hat mir es nach dem Maccabi-Spiel erzählt, ähm, nach der PK. Er sagt, er hat eine Mannschaft die spielt, weil sie nicht verlieren möchte. Und er hat das bewusst betont, zum Unterschied zu den Bayern-Fußballern zum Beispiel, wo er sagt, die Bayern-Fußballer, die spielen, um zu gewinnen, um Titel zu gewinnen. Weil die einfach so eine extreme, individuelle Klasse haben, welche die Basketballer nicht haben. Die müssen anders kommen, mit anderen Eigenschaften, mit Kampf, mit Intensität. Und das ist einfach eine Eigenschaft, eine Charakteristik dieser Mannschaft in der Saison. Sie will einfach nicht verlieren. Und sie findet immer wieder einen Weg, die Spiele zu drehen. Und das ist beeindruckend. Und daher glaube ich, ist es kein Zufall, dass man, es, dass sie so diese Häufung hat, ähm, Spiele zu drehen nach zweistelligem Rückstand. Wobei man ja auch sagen muss, das sind ja keine schwachen Gegner, gegen die es da geht. Also das waren Spiele gegen Maccabi Tel Aviv, gegen Fenerbahce, ähm, jetzt gegen Roter Stern. Das sind richtige Hochkaräter. Und das ist jetzt wirklich eine Qualität der diesjährigen Bayern-Mannschaft. Vor allem auch im Hinblick... Oder im Vergleich zur Mannschaft von letzter Saison, wo die Bayern ja regelmäßig nach Rückständen in der zweiten Halbzeit auseinandergefallen sind und dann mit 30 verloren haben. Also ich meine, in der Rückrunde, bevor die Saison abgebrochen wurde, glaube ich, wurde ja gefühlt jedes Auswärtsspiel mit 25 bis 30 Punkten verloren. Also das ist jetzt wirklich eine richtige Kehrtwende. Und die Bayern haben so eine so eine Gewinnermentalität entwickelt, auch aufgrund von Spielertypen wie Baldwin. Aber da würde ich an erster Stelle noch Vlado Lucic setzen.
0: Ja, über den sprechen wir gleich nochmal genauer. Ich würde gerne nochmal ähm, auf ein Thema eingehen, das du gerade schon angerissen hast. Äh, die Defensive. Wenn die Bayern es schaffen, ihre ihr defensives A-Game abzurufen, dann schaffen sie es auch, zurück sich in Spiele zu kämpfen. Das kommt nicht, weil die plötzlich 5, 6, 7 Dreier in Folge treffen. Das ist nicht so eine Mannschaft, die sie über die Offensive identifiziert, sondern ähm, was mich da sehr beeindruckt, ist, dass sie... Ähm, diese Runs quasi in der Defensive starten, über eine starke defensive Intensität kommen und dann äh, dadurch den Gegner so beeinflussen, dass der noch weniger Punkte macht als sie am Schluss. Nicht, dass sie ein schlechtes Offensivteam wären, das will ich damit nicht sagen, aber ähm, die Defensive ist dann doch nochmal ein größeres Prunkstück, aus meiner Sicht zumindest. Siehst du es ähnlich, Robert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also offensiv finde ich die Bayern... Okay, auf Euroleague-Level, da gibt es sicher deutlich bessere Teams, aber defensiv ist das schon beeindruckend. Vor allem, wenn man sieht, dass sie es halt schaffen, immer im Schlussviertel da wirklich nochmal einen Gang hochzuschalten. Und es ist dann auch so, dass Andrea Trinchiari scheinbar ein gutes Gespür hat für die richtige Line-Up im Schlussviertel. Das war jetzt gegen Maccabi so und es war eigentlich eine Kopie jetzt beim Spiel gegen Roter Stern Belgrad. Da war kein Jalen Reynolds auf der Platte, der ja eigentlich der dominierende Center ist. Da spielt James Gist den Center. Lucic spielt auf der 4 und dann spielen da drei Guards. Also gegen Belgrad waren es Shishko, Baldwin und Weiler Bepp. Das gibt ja Variabilität, das gibt ja Defense. Gist hat Andrea Trinkieri kürzlich mal bezeichnet quasi als sein Defensive Floor General, der Mann, der in der Defense den Hut auf hat. Und das merkt man jetzt. Und mit der Lineup hat er wieder das Spiel gedreht.
0: Defense. Da sind wir wieder beim Thema.
1: <lacht> ja, es ist, es ist so. Die Defense der Bayern ist, wenn die voll anzieht, extrem stark. Und das, glaube ich, ist auch ein Punkt, weil du es vorher angesprochen hast, der in die BBL mit reinspielt. Die Bayern müssen für ihre Siege enorm hart arbeiten. Jeder Euroleague-Sieg ist echt wirklich extrem hart erkämpft. Das kostet brutal viel Körner, die du dann vielleicht in der BBL mal ein bisschen weniger hast. Auch wenn Trinkieri rotiert, aber es sind halt nun mal auch neun Ausländer, die in der Euroleague eingesetzt werden können. Also neun ausländische Spieler in der Bundesliga müssen da schon drei wieder aussetzen. Also das ist einfach so von der von der Belastungssteuerung schwierig. Vor allem, wenn jetzt noch Verletzungen dazukommen, speziell bei deutschen Spielern. Robin Amaze war verletzt, Cedovic ist verletzt. Das macht ihr das Rotieren nicht einfacher, weil die ausländischen Spieler trotzdem zuschauen müssen. Und dann ist es einfach schwieriger. Und da ist glaube ich, der Punkt, wo ich Alba Berlin einfach ein bisschen im Vorteil sehe, weil die meiner Ansicht nach auf den deutschen Spots in der Breite vor allem auch mehr Qualität haben und somit dieses Load-Management, das viel zitierte, vielleicht ein bisschen besser steuern können.
0: Ja, über Alba machen wir dann nochmal eine Extra-Folge auf jeden Fall. Ähm, da werden wir auch ein bisschen tiefer dann in die in den Berliner Roster reinblicken und wie es für die in dieser Saison in der Euroleague lief. Aber jetzt ähm, wollen wir nochmal ganz kurz auf zwei, drei Spieler zu sprechen kommen, Du hast es schon angesprochen, Robert Vlado -Lucic. Fabrice, ein Spieler, der beim FC Bayern schon länger spielt, was ja auch jetzt sage ich mal nicht selbstverständlich ist, vor allem für einen Spieler mit keinem deutschen Pass. Aber seine Entwicklung ist trotzdem beeindruckend meiner Meinung nach. Siehst du es ähnlich, Fabrice?
2: Ja, absolut. Ich denke, Robert wird es auch gleich nochmal bestätigen können. Ich finde, dass er einfach von Jahr zu Jahr mehr Verantwortung bekommen hat. Ob das offensiv ist, ob das defensiv ist, das sei mal dahingestellt. Aber ich finde, er hat sich einfach ja in allen Facetten als Typ vermutlich auch weiterentwickelt und er passt super rein. Ich glaube, ein Spieler wie Vlado Lucic, den wünscht man sich an seiner Seite, der offensiv gefährlich ist, aber trotzdem gefühlt in jedes System reinpasst. Also du kannst super gut mit ihm auf dem Feld spielen. Er gibt immer 100 Prozent und ja, kann man dem FC Bayern wirklich nur gratulieren, dass sie so einen Spieler ja, in den eigenen Reihen haben. Ich denke auch, die Verpflichtung jetzt von David Kremer könnte interessant sein, weil wir hatten es eben angesprochen, oder Luflo, ähm sie kommen über die Defense in der Offense, ja, könnte noch ein bisschen mehr kommen und vielleicht übernimmt David Kremer da ja so einen kleinen Part, Klar, man hat jetzt noch nicht so viel von ihm gesehen. hat man ja auch in der letzten Folge schon so ein bisschen angedeutet, dass man ja ihn jetzt erstmal ein paar Wochen geben muss. Aber ich denke, David Kremer hat schon das Potenzial. Ich würde ihn schon so ein bisschen als Crazy Scorer bezeichnen. Also wenn der mal heiß läuft, geht da wirklich viel. Also bin ich wirklich gespannt, wie er sich in den nächsten Wochen einführen wird bei den Bayern.
0: Und sicherlich auch nochmal ein großes Thema dann für die deutschen Sports, gerade wenn wir Richtung Playoffs in der BBL dann blicken. Äh, abschließende Frage. Robert, wo geht der Weg für den FC Bayern Basketball in dieser Saison hin? Werden Sie die erste deutsche Mannschaft, die den Einzug in die Euroleague Playoffs schaffen?
1: Oh, du stellst, schwierig, <lacht> <lacht> stellst schwierige Fragen. Lass mich noch einen Satz zu Lucic sagen. Ich finde bei Lucic unglaublich beeindruckend, wie er im letzten Viertel scored. Es gab kürzlich auf Twitter auch einen Tweet eines, glaube ich, litauischen Kollegen, der aufgeschlüsselt aufgeschl hat, wie viele Punkte denn im letzten Viertel von einzelnen Spielern gescored werden. Da war Vlado Lucic in der Gesamtabrechnung, glaube ich, auf Rang 2 oder 3. Jetzt beim Spiel gegen Roter Stern macht er 10 Punkte im ganzen Spiel. Er macht diese 10 Punkte in den letzten 3 Minuten 30. Davor hatte er 0. das ist halt die Qualität. Und Lucic war in diesem Ranking eben auf Platz 2 oder 3, aber mit Abstand der besten Quote. Also Platz 1 war Mike James, aber der nimmt natürlich deutlich mehr Würfe. Also Lucic ist extrem klatsch und der Schlüsselspieler für die Bayern. Jetzt zu deiner Frage, ob es die Bayern in die Playoffs packen. Ja, es wäre ihnen zu <lacht> wünschen nach dieser Saison. Ähm, ist ein bisschen bitter. Die Spiele, wo Lucic verletzt gefehlt hat, haben die Bayern trotzdem, es waren acht Stück, haben die Bayern fünf gewonnen, drei verloren. Und diese drei, die sie verloren haben, waren alle drei mega knapp. Das war das Auswärtsspiel bei Zenit. Das war das Spiel bei Kaunas, als dass sie mit Buzzerbieter von Grigonis verloren haben. Und es war das Auswärtsspiel bei Olympiakos Pireos, wo es am Schluss diese diskutable Schiedsrichterentscheidung mit den drei Freiwürfen Ja oder Nein an Zipser gab. Da denke ich mir, da, wenn ein Lucic dabei ist, fällt vielleicht auch hier ein Eins- oder Zwei-Spiele auf Bayerns Seite. Dann hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt muss man halt wirklich schauen. Ich glaube, dass das entscheidende Spiel für die Bayern wird, dass am 33. Spieltag das Heimspiel gegen Kaunas, ähm, das glaube ich, wird der Schlüssel. Weil die anderen Mannschaften sind halt individuell schon extrem stark. Petersburg, hat's jetzt, man hat es jetzt gesehen im Duell gegen Alba, die sind echt eklig zu spielen. Dann hast du FS 16-10 aktuell, Real Madrid 16-11 nur momentan. Fenerbahce hat einen Sieg eingefahren bei Mailand, jetzt auch 16 Siege. Also das ist schon eine illustre Runde, wo sich die Bayern da gerade befinden. Und die nächsten Wochen werden da bestimmt aussagekräftig. Wenn man jetzt mal schaut, gegen wen zum Beispiel Real Madrid noch spielt. Also Real Madrid war für viele immer, ja, die sind safe in den Playoffs. Die stehen jetzt aktuell auf Rang 7 und spielen jetzt in St. Petersburg gegen Barcelona und gegen Ceska. Also das ist noch nicht gegessen, der Kuchen. Also da wird es schwierig. Die Bayern brauchen meiner Ansicht noch, noch zwei Siege, wenn sie Davon einer davon gegen Kaunas ist, dann könnten zwei Siege reichen. Ansonsten müssen es wahrscheinlich drei sein, dass du insgesamt auf 20 kommst, damit es reicht. Aber in der aktuellen Verfassung sehe ich nichts, was dagegen sprechen sollte.
0: Morgen Abend also das ganze Thema dann auch live um 20.30 Uhr bei Magenta Sport da also unbedingt einschalten schaut es euch an FC Bayern Basketball gegen Panathinaikos Athen Robert wird in der Halle sein und sich das ganze mal ein bisschen genauer angucken. Übrigens den Wade Baldwin Schnipsel, den wir da hatten, der stammt aus einem Interview, das Robert Häusel mit eben Wade Baldwin geführt hat und dazu auch dann einen Text in der neuen BIC geliefert hat. Die ist seit dem Dienstag, seit dem 2. März ähm, am Kiosk erhältlich. Geht da also gerne hin, holt euch die. Es lohnt sich, diesen Text da zu lesen mit Wade Baldwin und so ein bisschen auch ähm, dort Einblicke zu bekommen, wie er die ganze Thematik sieht. So, Freunde, dann würde ich sagen, die Timeout ist dann langsam vorbei. Etwas länger als eine Minute hat sie gedauert, <lacht> aber wir haben auf jeden Fall schon mal äh, die Woche rund gemacht bis zum Mittwochabend und dann sehen wir uns am kommenden Montag wieder, dann mit einer regulären Folge Postgame, dann gibt es auch wieder die Starting Five des Wochenendes bzw. des Spieltages und auch äh, Big Preview, dann vielleicht ja wieder mit Wade Baldwin, schauen wir mal, vielen Dank Fabrice, vielen Dank Robert für eure Zeit, und ähm, wir sehen uns am Montag. Ciao, ciao.